0: Chào đón bạn đã đến với kênh Podcast của Giang, những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được chia sẻ tại kênh Podcast của Giang và mình là host của chương trình. Podcast của Giang sẽ được phát sóng vào 8 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy gửi nó cho bạn bè, cho người thân, cho những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ. Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương. Để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới nhé. Cảm ơn bạn nhiều Chủ đề của tập podcast hôm nay mình xin chia sẻ Về cái gọi là hồ sơ cảm xúc Thế đã bao giờ bạn tự hỏi Cái hồ sơ cảm xúc của mình là gì hay chưa Và đó là cái gì vậy Chúng ta biết rằng mỗi người là một cá thể duy nhất Về thể chất trí tuệ và cả tình cảm. Mỗi chúng ta đều có một cái kiểu phản ứng cảm xúc khác nhau. Tất cả chúng ta đều có cùng một cái hộp công cụ cảm xúc. Nhưng các công cụ bên trong nó có thể hoạt động hơi khác một chút tùy thuộc vào mỗi người. Cũng giống như tất cả các đặc điểm tâm lý, nó cũng có những cái khác biệt riêng. Và đôi khi do cái lỗi di truyền hoặc là do trải nghiệm trong quá khứ, cái hộp công cụ cảm xúc đó không có hoạt động tốt. Chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện về một cái anh chàng tên là Jim để hiểu xem hồ sơ cảm xúc của Jim đã ảnh hưởng cản trở cuộc sống của anh ấy như thế nào. Hiện tại Jim đang sống cùng với người vợ thứ ba của anh ấy và anh ấy luôn tin rằng họ đã có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Anh kể rằng Rồi bỗng một ngày tôi trở về nhà vợ tôi đã gói ghém hành lý và bỏ đi mất tôi không hề được cảnh báo về việc này và cũng không biết rằng cô ấy đã suy tính cho điều đó Jim nói rằng anh không thể hiểu tại sao vợ anh lại muốn ly hôn anh ấy đã mất cái kết nối cảm xúc của vợ mình đến mức ngay cả khi cô ấy bỏ nhà ra đi anh ấy vẫn không nhận ra rằng đã có vấn đề ở đây và Jim tiếp tục kể chuyện tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi cô ấy chưa bao giờ yêu một người đàn ông khác nhiều như là cô ấy yêu tôi và hơn thế nữa Họ có ba đứa con chung, những đứa trẻ rất là tuyệt vời. Việc mà cô ấy bỏ anh ra đi thật là vô lý. Jim kể về chuyện đó với một niềm tin vững chắc, nhưng mà Jim cũng thừa nhận là anh ta có ngoại tình, có một người phụ nữ khác ngoài hôn nhân. Nhưng Jim nói, đó là do lỗi của cô ấy, lỗi của vợ tôi. Cô ấy đã không đáp lại tôi. Và sau đó anh ấy nói thêm, tôi nghĩ vợ tôi là một người nghiện rượu Cô ấy là người thật sự có vấn đề. Tôi nghĩ đó chính là gốc rễ của tất cả những cái vấn đề ở đây. Ba người con của Jim đã lâu rồi cũng không có nói chuyện với anh ta. Và anh ta luôn nhấn mạnh rằng tôi là một người cha tuyệt vời. nghe đến đây chúng ta có cảm giác như là Jim không có trung thực. Nhưng mà anh ấy không có nói dối. Anh ấy chỉ bị sai ở cái chỗ là tri óc tỉnh táo thực sự của Jim tin rằng anh ấy là một người chồng và một người cha tuyệt vời một con người tuyệt vời trong khi đó trong cái sâu thẳm vô thức của anh ta thì điều ngược lại là đúng anh ta là một con người kinh khủng và hoàn toàn không thể yêu thương được bác sĩ Gregory Cohen một chuyên gia về sức khỏe tâm thần tại Los Angeles giải thích rằng đây là một trường hợp chối bỏ denial kinh điển lý trí sẽ cố gắng hết sức để che đậy cái điều gì đó mà khiến trái tim đau đớn quá mức, mặc dù nó có cái giá phải trả cho việc phải lừa dối bản thân suốt cả đời. Theo bác sĩ Cohen, trạng thái tinh thần của Jim không có bị chi phối bởi sự ấn tượng rõ rệt và ồn ào trong cái biểu hiện ra vẻ bên ngoài. Cái điều mà chi phối cuộc sống của Jim là sự xấu hổ, cảm giác đau khổ hoặc là nhục nhã, nó là kết quả của cái việc đánh giá tiêu cực về bản thân và có liên quan đến cái mong muốn che giấu hoặc là lẩn tránh. Đó là một trong những cảm xúc có hại nhất. Và để bảo vệ mình, Jim đã tạo ra một cái lớp vỏ ái kỷ. Đây là một chùm các cơ chế phòng vệ nguyên thủy giúp anh ta tránh nhận thức được cái nhìn vô thức không thể dung thứ được về bản thân mình. Tất cả các cảm xúc là phản ứng đối với một hoàn cảnh hoặc tình huống. Chúng phát sinh hướng dẫn suy nghĩ của chúng ta và sau đó chúng tiêu tan mất. Nhưng mà Jim là người quá nhạy cảm với cái sự xấu hổ. Vì vậy, ngay cả những cái sự việc nhỏ như là một chút xíu chỉ trích nhẹ nhàng mà hầu hết chúng ta sẽ không để ý đến, nó cũng có thể gợi lên trong Jim một cái phản ứng xấu hổ rất là mạnh mẽ. Và kết quả là anh ấy thường xuyên ở trong cái trạng thái xấu hổ đến mức nó gần như tạo thành một cái dòng chảy ngầm trong cuộc sống của anh ấy. Tô vẽ cho mọi thứ mà anh ấy làm. Tất cả chúng ta đều có xu hướng trải nghiệm những cảm xúc khác nhau. Trong tài liệu học thuật, thì một loạt các khái niệm liên quan đã được nghiên cứu dưới những cái tên như là tính khí, temperament, độ nhạy cảm sinh học với bối cảnh, biological sensitivity to context, phản ứng căng thẳng là stress, reactivity và phong cách tình cảm là affective Style hay phong cách cảm xúc là Emotional Style Ý tưởng rằng hồ sơ cảm xúc của bạn có thể bị chi phối bởi một cái cảm xúc duy nhất hoặc là tập hợp các cảm xúc Về ý tưởng mà hồ sơ cảm xúc của một người có thể bị chi phối bởi một cảm xúc duy nhất hoặc là tập hợp các cảm xúc được bắt nguồn từ các thầy thuốc từ thời Hy Lạp, La Mã Cổ Đại Họ đã phân loại cảm xúc con người thành bốn cái nhóm Thứ nhất là nhóm người lạc quan, được cho là tích cực và hướng ngoại. Thứ hai là nhóm người ưu sầu, là có đặc điểm dễ sợ hãi và buồn bã. Thứ ba là cái nhóm mà người dễ nổi giận tức là hay cấu kỉnh, dễ gây hấn. Và cuối cùng là cái nhóm người thờ ơ, thì chậm phấn khích đối với một cái sự kiện gì đó. Nhưng cách phân loại đó lại quá đơn giản. Hầu hết mọi người chúng ta không có một cái hồ sơ cảm xúc bị chi phối bởi một loại cảm xúc duy nhất chúng ta có một cái đời sống tình cảm cân bằng. Hồ sơ cảm xúc của bạn là mô tả về những gì cần thiết để kích hoạt từng cái cảm xúc cụ thể. Nó đã hình thành nhanh chóng như thế nào, mức độ dữ dội của nó theo thời gian và bao lâu thì tan biến. Các nhà tâm lý học sử dụng các thuật ngữ như là ngưỡng, là threshold, hay độ trễ để đạt đỉnh, latency to peak, và mức độ magnitude, và phục hồi là recovery. Những khía cạnh này nó khác nhau giữa các cá nhân, và đối với mỗi người, thì chúng phụ thuộc vào cái cảm xúc cụ thể được đề cập. Cụ thể là, liệu đó là một cảm xúc tích cực hay tiêu cực? Một số người trong chúng ta dễ bị tổn thương hoặc là xấu hổ, nhưng có lẽ khó mà bị làm cho sợ hãi. Nhưng một người khác có thể cần một tình huống khắc nghiệt hơn để gây ra tổn thương hoặc xấu hổ, nhưng họ có thể dễ dàng bị sợ hãi. Một số người có thể bị xúc phạt nếu bạn nói với họ rằng họ trông thật mệt mỏi và trang phục của họ trông tệ hại. Trong khi sẽ có những người chỉ bỏ qua, nhún vai thôi. Đối với mỗi cảm xúc, tất cả chúng ta đều có một cái ngưỡng khác nhau cho cái phản ứng đó. Còn độ trễ đến đỉnh là gì? Nó đề cập đến sự phát triển theo thời gian của một cái phản ứng cảm xúc Tức là một số người trong chúng ta nhanh chóng trở nên lo lắng trong khi những người khác thì cái lo lắng đó nó hình thành từ từ. Còn mức độ của cảm xúc là gì? Mức độ cảm xúc của các phản ứng cũng khác nhau rất nhiều. Ví dụ như là chúng ta bị cắt ngang đồ xe khi đang đi trên đường hoặc là bị chen lấn khi xếp hàng ở cửa hàng tạp hóa sẽ khiến một số người thì hơi tức giận nhưng mà với một số người khác thì họ có thể sẽ nổi điên. Và cuối cùng Về khái niệm phục hồi, phục hồi nó mô tả sự trở lại trạng thái cơ bản của một người. Một người có thể nhanh chóng buông bỏ những cái cảm xúc nhất định, trong khi những người khác thì sẽ giữ chặt chúng. Phục hồi có thể là một thuật ngữ khó hiểu khi áp dụng cho những cái cảm xúc tích cực. Ví dụ như là nghe có thể kỳ kỳ khi mà gắn thời gian để cảm giác tốt mà bạn nhận được, khi ai đó khen sẽ làm giảm dần cái thời gian phục hồi. Nhưng mà đó là cách mà các nhà tâm lý học đang gọi nó. Cùng với nhau thì đối với mỗi cảm xúc của bạn, xu hướng phản ứng cảm xúc tạo thành một cái loại dấu vân tay, nó gọi là emotional fingerprint, đó là cái hồ sơ cảm xúc của bạn đó. Vậy thì làm thế nào để xây dựng cái hồ sơ đó, làm thế nào bạn có thể biết về nó, và làm thế nào bạn có thể thay đổi nó nếu muốn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái đặc điểm của hồ sơ cảm xúc. Liệu rằng nó là do bẩm sinh, chúng ta được sinh ra như vậy? hay là do cái điều kiện nuôi dưỡng trong một cái môi trường nhất định Có những khía cạnh trong cái hồ sơ cảm xúc của một người là bẩm sinh Trẻ sơ sinh chỉ từ 2 đến 3 tháng tuổi là có thể hay cười và có thể biểu hiện sự thất vọng hay là tức giận Trong khi những đứa trẻ sơ sinh khác nhau thì phản ứng khác nhau theo từng cái đặc điểm như vậy Nhưng chắc Chánh những trải nghiệm của chúng ta khi lớn lên sẽ góp phần vào việc phát triển cái hồ sơ cảm xúc của chính mình trong trường hợp của Jim hồi nãy chúng ta nói đến đó cái tính dễ xấu hổ của anh ấy là kết quả của việc một người mẹ liên tục chỉ trích anh ấy khi còn nhỏ khi còn là một đứa trẻ mới biết đi anh ta khi bố mẹ thì cánh vào cái đầu ti quá mạnh mẹ anh đôi lúc hết lên bỏ anh trở lại vào cái cũi và quay ngoắt đi trong kênh giận dữ hoặc là trong một cái tình huống khác là vào cái dịp lễ hội Halloween á, mẹ anh dẫn anh ta đi mua một cái bộ trang phục để chơi lễ thì mẹ anh lựa và tìm cho anh một cái bộ trang phục mà bà nghĩ là nó phù hợp, đưa cho anh xem thì Jim không có thể hiện sự hứng thú hay cảm kích về lựa chọn của người mẹ thì lúc đó bà bực tức bỏ đi để anh đứng đó chọn đồ một mình và hàng chục năm sau đó thì Jim đã lớn lên trong cái hoàn cảnh như vậy. Cùng với hàng loạt những cái người lớn khác trong gia đình cũng biểu hiện tương tự như vậy. Và mỗi một người truyền cho anh ta một cái thông điệp tiềm ảnh là Con thật là tồi tệ. Khi lớn lên, Jim trở thành tù nhân của thời thơ ấu. Cái sự xấu hổ liên tục của anh ấy là một cái trường hợp hơi cực đoan. Nhưng mà không có gì lạ. Khi xu hướng của một người cảm thấy xấu hổ, khi bị hình thành bởi những cái biến cố thời thơ ấu như vậy, cái điều tương tự nó cũng áp dụng cho những cảm xúc khác. Hồ sơ cảm xúc của chúng ta là kết quả của trải nghiệm thời thơ ấu tương tác với cấu tạo gen của chúng ta. Mặc dù là còn nhiều tranh cãi về việc yếu tố nào nó chi phối cho cái hồ sơ cảm xúc, các nhà tâm lý học luôn chấp nhận rằng cả bản chất tự nhiên bẩm sinh và sự nuôi dưỡng đều quan trọng đối với sự phát triển tình cảm mà ngày nay chúng ta đã có cái nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ qua lại đó nhờ vào sự phát triển của khoa học thần kinh giúp chúng ta có thể liên hệ các đặc điểm cảm xúc với các quá trình và mạng lưới kết nối trong não Một trong những nghiên cứu đầu tiên và có lẽ là sâu sắc nhất về mối quan hệ giữa hai vấn đề Cảm xúc là do bản chất hay là do nuôi dưỡng Nghiên cứu này được thực hiện vào những năm 1990 bởi nhà nghiên cứu Michael Mini. Ông là một nhà khoa học tại Đại học McGill ở Montreal. Ông là nhà tiên phong trong một lĩnh vực mà ngày nay được gọi là di truyền học biểu sinh epigenetics. Mini đã khám phá ra một cơ chế mà qua đó việc nuôi dưỡng có thể chính xác hóa cái ảnh hưởng của nó theo cái cách tương tự với cái lộ trình di truyền mà tự nhiên thực hiện trên một cá thể. Điểm mấu chốt của di truyền học biểu sinh là Thực tế rằng mặc dù các đặc điểm di truyền được mã hóa trong ADN của một sinh vật Nhưng để chúng có biểu hiện trên cái sinh vật đó Thì những phần có liên quan của ADN phải được kích hoạt Các nhà khoa học từng nghĩ rằng cái việc kích hoạt đó là tự động Nhưng mà giờ đây chúng ta biết rằng Các phần của ADN có thể được bật lên hoặc tách đi Và điều này Thường được xác định bởi môi trường hoặc trải nghiệm sống của chúng ta Chúng ta có thể bị mắc kẹt với cái bộ gen của mình suốt đời Nhưng chúng ta không bị mắc kẹt với cái tác dụng của những cái gen đó Và chúng thường là có thể sửa đổi được Di truyền học là nghiên cứu về quá trình Mà qua đó môi trường và trải nghiệm có thể thay đổi tác động của ADN của chúng ta Minnie được dẫn dắt đến cái nghiên cứu của mình thông qua một cái cuộc gặp gỡ tình cờ với một nhà khoa học khác tại Đại học McGill là Moshe Asif Hai người gặp nhau tại một cái hội thảo khoa học quốc tế tại Madrid Moshe Asif là một chuyên gia về cách thức mà những cái thay đổi hóa học đối với ADN ảnh hưởng đến cái hoạt động của gen. cho dù là làm cùng trường đại học nhưng mà họ chưa bao giờ gặp nhau và họ đã hẹn nhau đi uống bia để thảo luận về cái điều này Minnie nói với Schiff về các thí nghiệm mà ông đã thực hiện trên chuột, cho thấy rằng những con chuột được nuôi dưỡng bởi những bà mẹ thiếu quan tâm có xu hướng lo lắng hơn. Những con chuột được nuôi dưỡng bởi những bà mẹ dành nhiều quan tâm hơn. Ông cũng mô tả hoạt động của các gen liên quan đến căng thẳng đã bị thay đổi như thế nào ở những con chuột mà không được nuôi dưỡng tốt hơn. Đó là khi một ý tưởng lén lên trong tâm trí của Moses Schiff Và đặt câu hỏi rằng, có phải sự khác biệt lo lắng giữa những con chuột được nuôi dưỡng thiếu quan tâm và những con chuột được nuôi dưỡng tốt là do di truyền biểu sinh hay không? Ý tưởng này nó mâu thuẫn với suy nghĩ thông thường trong cả di truyền học biểu sinh và khoa học thần kinh. Vào thời điểm đó, tức là năm 2010, các nhà khoa học nghiên cứu biểu sinh tin rằng quá trình này nó bị hạn chế đối với những thay đổi xảy ra ở giai đoạn phôi thai hoặc là trong các tế bào ung thư mà thôi. Trong khi đó, hầu hết các nhà khoa học thần kinh cho rằng những thay đổi lâu dài trong cái hành vi là kết quả của những thay đổi vật lý trong các mạch dẫn truyền thần kinh và không có liên quan gì đến sự biểu hiện của ADN. Nhưng mà Mini đã bị hấp dẫn bởi cái linh cảm của Moses Schiff và bắt đầu theo đuổi nghiên cứu nó. Cuối cùng thì ông cũng hợp tác với Schiff để cùng nhau nghiên cứu. Những con chuột mà Minnie đã mô tả cho Ship có đặc điểm cơ bản là rất lo lắng. Chúng rất là nhạy cảm với các mối đe dọa ở trong môi trường và thậm chí với những cái thứ mà không quen thuộc hoặc những cái sự kiện không mong đợi. Những con chuột sẽ sợ đến đông cứng cả người nếu bỏ chúng vào cái môi trường xa lạ và chúng sẽ đá một chân lên trời nếu như bạn làm cho chúng nó giật mình. Khi mà những con chuột đó đó có những cái trải nghiệm căng thẳng Cơ thể chúng tiết ra một cái lượng lớn học môn gọi là glucocorticoid, giúp tim bơm máu nhanh hơn và chuẩn bị cho cơ bắp, sẵn sàng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Những con chuột cái thuộc nhóm đó thì do cái trạng thái căng thẳng thường xuyên, không quan tâm đến các con chuột sơ sinh mà chúng đẻ ra cho lắm. Và nó cũng không dành cho đứa con sự ấm áp như là thông thường. Những con chuột khác trong phòng thí nghiệm của mini lại ở đầu kia của sự lo lắng, tức là khi đặt trong một cái môi trường mới, thì những con chuột này thay vì sợ hãi, nó sẽ tìm tòi khám phá. Cho dù là ngay cả khi bị sốc điện, thì chúng cũng chỉ tiết ra một cái lượng nhỏ học môn căng thẳng mà thôi. Những con chuột cái trong nhóm này rất là chú ý và quan tâm đến con cái của chúng. Minnie đã nhận thấy rằng mẹ của những con chuột hiền lành đã dành rất nhiều thời gian để mà liếm láp và chải lông cho con của chúng. Điều đó có nghĩa là những con chuột mẹ cũng thuộc loại dịu dàng, ấm áp. Trong khi đó, mẹ của những con chuột lo lắng hiếm khi liếm láp và chải lông cho những đứa con, có nghĩa là những con chuột lo lắng được sinh ra bởi những bà mẹ lo lắng. Cái đặc điểm hòa nhã so với lo lắng dường như được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng nếu shift đúng, thì còn nhiều điều hơn thế nữa. Mini đã tiến hành một cái thí nghiệm thông minh để kiểm tra điều này. Ông hoán đổi những con chuột được sinh ra bởi những bà mẹ lo lắng sang cho những con chuột mẹ dịu dàng nuôi dưỡng chúng và ngược lại. Nếu một cái hồ sơ cảm xúc dịu dàng và lo lắng là do kế thừa di truyền thì việc chuyển đổi sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đúng không? Nhưng mà thực tế là nó có thay đổi. Những con chuột lớn lên có mang đặc điểm của người mẹ đã nuôi nấng chúng, chứ không phải là đặc điểm của người mẹ đã đẻ ra chúng. Minnie đã biết điều này từ các nghiên cứu khác rằng di truyền là một cái yếu tố, nhưng thí nghiệm của ông dường như chỉ ra rằng hành vi của chuột mẹ chứ không phải là bộ gen của chuột mẹ chi phối cái hồ sơ cảm xúc của những đứa con. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra ở đây? Thông qua kiểm tra sinh lý thì Manny và các đồng nghiệp của ông đã phát hiện ra rằng gen mà điều khiển các thụ thể học môn căng thẳng chúng ta gọi nó là một cái loại gen êm dịu ở trong não chuột bị thay đổi bởi cái trải nghiệm đầu đời của chúng. Cái việc mà liếm láp và chải chuốt của chuột mẹ đó cho phép kích hoạt sự biểu hiện cái gen êm dịu đó. Nếu người mẹ lơ là hờ hững thì các cụm nguyên tử được gọi là nhóm methyl sẽ gắn vào cái đoạn ADN mà chứa cái gen em dịu và hoạt động của nó sẽ bị ức chế, khiến cho con chuột dễ bị lo lắng. Công trình nghiên cứu của Mini và các đồng nghiệp của ông đã cung cấp một cái mối liên hệ còn thiếu trong cái lập luận về vai trò của bẩm sinh tự nhiên và nuôi dưỡng, cho thấy rằng cái cách mà bẩm sinh tự nhiên và nuôi dưỡng tương tác với nhau, cái cách mà trải nghiệm của bản thân thay đổi hoạt động ADN của chính bạn những ý tưởng rằng trải nghiệm của bản thân có thể thay đổi sự biểu hiện gen của chúng ta là một cuộc cách mạng vào thời điểm đó. Nhiều nhà khoa học chấp nhận nó, nhưng cho rằng những gì mà xảy ra ở chuột lại có thể không xảy ra ở người. Chính vì vậy, Mini lại tiếp tục tiến hành một cái nghiên cứu khác. Mini và các đồng nghiệp của mình đã thu thập được nhiều cái mẫu mô não lịch sử bệnh lý và tâm lý rộng rãi từ những người bị lạm dụng khi còn là trẻ em và sau đó họ đã kết liễu mạng sống Ông phát hiện ra rằng cũng giống như ở chuột đó, so với mô não của những người mà không bị lạm dụng thì não của những người mà bị lạm dụng từ thời thơ ấu lại chứa nhiều cái mê tin hóa hơn đáng kể ở trên cái gen mà chịu trách nhiệm về thụ thể học môn căng thẳng Cũng như đối với loài chuột trải nghiệm tuổi thơ căng thẳng khiến cho con người trưởng thành ít có khả năng đối phó với nghịch cảnh hơn và do đó họ dễ tự tử hơn. Mini đã phát hiện ra rằng cái hồ sơ cảm xúc của một người phát sinh từ cái khuynh hướng di truyền cộng với di truyền học biểu sinh. Ở đây là một cái cơ chế quan trọng mà qua đó việc nuôi dưỡng sẽ phát huy tác dụng của nó. Công trình nghiên cứu của Minnie và các đồng nghiệp của ông đã dẫn đến một cái lĩnh vực khoa học mới được gọi là di truyền biểu sinh hành vi Behavioral Epigenetics. Nó đem đến các hy vọng to lớn cho những người đang gặp vấn đề về cảm xúc cho thấy rằng ngay cả khi một cái xu hướng là di truyền thì người ta vẫn có thể thay đổi bộ não của mình để vượt qua nó. Hồ sơ cảm xúc của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều cái trải nghiệm thời thơ ấu. Khi đến tuổi trưởng thành thì hồ sơ cảm xúc thường không có thay đổi nhiều. Bạn bước vào thế giới người lớn, ít nhiều theo cái cách riêng của mình, trừ khi bạn có ý định và có nỗ lực chăm chỉ để thay đổi cái điều đó. Và qua cái công trình khoa học của mini và cộng sự cho thấy rằng, bạn có thể thay đổi nó. Hồ sơ cảm xúc mà bạn thừa hưởng từ thời ấu thơ của mình, không nhất thiết phải tồn tại vĩnh viễn. Bạn có thể chuyển đổi bộ não của mình, và bước đầu tiên trong cái hành trình đó là hãy tìm hiểu về hồ sơ cảm xúc của chính bạn. Để tìm hiểu hồ sơ cảm xúc của bạn thì chúng ta biết rằng cảm xúc thường ảnh hưởng đến suy nghĩ, đến quyết định và hành vi của chúng ta vì những cái điều tốt đẹp. Miễn nhiễm với bất kỳ bộ cảm xúc nào đều không phải là một cái điều tốt. Mặt khác, cái cảm xúc quá mạnh nó có thể làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phức tạp. Không có đúng sai trong đặc điểm của cảm xúc, nhưng mà nó có một số đặc điểm có thể giúp cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và có những cái đặc điểm khác có thể dẫn đến những cái nỗi đau không cần thiết hoặc cảnh trở cho cái cuộc sống mà bạn mong muốn. Chúng ta đã xem xét cái cách mà bạn có thể điều chỉnh cảm xúc của mình và ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác thông qua cái phương pháp quản lý cảm xúc hiệu quả mà mình đã chia sẻ ở tập podcast trước. Nó được dựa trên các chứng cứ khoa học. Và bây giờ, nó sẽ là thú vị và hữu ích khi mà bạn tìm hiểu về hồ sơ cảm xúc của chính mình. Có một số bạn nghe để biết và áp dụng những cái bài học vào cuộc sống, nhưng mà cũng có bạn thì chỉ đơn giản là quan tâm đến những cái hiểu biết tốt hơn về bản chất của con người. Ngay cả khi bạn thuộc nhóm sau, thì việc hiểu rõ hồ sơ cảm xúc của chính bản thân cũng sẽ rất hữu ích, vì chúng ta hiểu bản thân theo cách này sẽ giúp bạn hiểu được người khác. Cả các bác sĩ lâm sàng và nhà nghiên cứu cảm xúc đều nhấn mạnh rằng Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của cảm xúc con người là cái mức độ khác nhau giữa các cá nhân. Có rất nhiều hồ sơ cảm xúc. Những người khác nhau phản ứng rất khác nhau trước những hoàn cảnh và thử thách tương tự. Để nghiên cứu những cái khác biệt cá nhân đó, thì trong nhiều năm, các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần đã phát triển và xuất bản trên các tạp chí học thuật một số cái bản câu hỏi kiểm tra. Đây là những cái bản câu hỏi mà có thể được sử dụng để mô tả cái hồ sơ cảm xúc của chính bạn theo nhiều cái khí cạnh khác nhau. Các bản câu hỏi này nó không được phát triển như là một phần của quá trình khám phá cảm xúc có hệ thống. Mà thay vào đó, thì mỗi một cái bản câu hỏi lại được phát triển bởi các nhà nghiên cứu riêng lẽ nhằm tìm hiểu cái nhóm cảm xúc cụ thể mà họ chuyên sâu vào. Các bản câu hỏi được đưa vào nội dung là đã được chứng minh có hiệu quả, có ảnh hưởng nhất. Nó được đánh giá bởi cái mức độ phổ biến của chúng trong các tài liệu học thuật được trích dẫn, chúng đo lường sự xấu hổ, tội lỗi, lo lắng hoặc là tức giận hung hăng hay niềm vui, hạnh phúc, và tình yêu, sự gắn bó lãng mạn. Chúng ta điền vào các bảng câu hỏi và tính điểm thì nó sẽ giúp cho bạn xác định được cái xu hướng cảm xúc của mình. Những bản câu hỏi kiểm tra này không phải là công trình của các tác giả mà hay viết về sách tự lực self help mà chúng được tạo ra bởi các nhà khoa học quan tâm đến việc tìm hiểu tâm lý cốt lõi của con người. Một số được thiết kế để sử dụng trong việc nghiên cứu những người bị rối loạn thể chất hoặc tâm lý làm gián đoạn cuộc sống tình cảm của họ. Nhưng mà trước tiên, các bản câu hỏi kiểm tra phải được xác thực bằng cách nghiên cứu phản ứng của những người không mắc chứng rối loạn đó, tức là những người khỏe mạnh về mặt tâm trí. Các nhà nghiên cứu đã phát triển các bản câu hỏi thông qua quá trình thử và sai, được áp dụng rộng rãi và thường xác nhận chúng trong các nghiên cứu trên hàng trăm hoặc hàng ngàn đối tượng và trong một số trường hợp là hơn 10.000 đối tượng. Thông qua những cái nghiên cứu quy mô lớn như vậy, các nhà tâm lý học đã có thể xác định cái tính nhất quán và ổn định trong điểm số của các đối tượng nghiên cứu. Tính nhất quán gọi là consistency ở đây đó, nghĩa là nếu bạn thực hiện cái bảng câu hỏi vào thứ ba và làm lại nó vào thứ năm, thì bạn sẽ nhận được cái điểm số tương tự. Còn độ ổn định, stability có nghĩa là nếu bạn đền cái bản câu hỏi trong hôm nay và 6 tháng sau, thì bạn cũng nhận được cái kết quả tương tự, trừ khi là trong thời gian đó có một cái sự kiện lớn thay đổi cuộc đời hoặc là một cái liệu pháp tâm lý can thiệp cho bạn. Các câu hỏi này nó không có yêu cầu bạn phải có nhiều cái hiểu biết sâu sắc gì cả, nhưng mà chúng yêu cầu bạn phải trung thực về cái hành vi và cảm xúc trong quá khứ của mình. Nếu bạn trả lời các bản câu hỏi một cách trung thực, thì bạn sẽ học hỏi được nhiều điều về bản thân. Nhiều người ngạc nhiên không biết về cái hồ sơ cảm xúc của họ. Nếu kết quả của bạn là không đúng, thì bạn có thể tham khảo một phần cho biết, nhưng ít nhất hãy sẵn sàng xem xét cái khả năng chúng là chính xác đối với những cái kết quả mà khiến bạn ngạc nhiên. Thì có thể bạn đang mở mang cái tầm mắt trước những cái khuynh hướng mà bạn không nhìn thấy. Bạn cũng có thể sử dụng cái bản câu hỏi để hiểu rõ hơn về những người khác. Nếu mà bạn đủ thân nè, đủ thân với ai đó, thì họ có thể giúp bạn đánh giá thông qua những cái câu hỏi. Và ngược lại, nó cũng sẽ rất là thú vị và mang tính khai sáng khi chúng ta yêu cầu hoặc nhờ một cái người nào đó gần gũi với mình cố gắng trả lời cái câu hỏi theo cái quan điểm của mình sau đó chúng ta so sánh cái kết quả với nhau điều này nó cũng có thể coi như một cái bài kiểm tra thực tế về tính trung thực của các câu trả lời của chính bạn cái định dạng về cách tính điểm của các bản câu hỏi nó đều tương tự nhưng mà nó không giống hệt nhau bởi vì mỗi cái bản câu hỏi lại được tạo ra bởi một cái nhóm các nhà nghiên cứu khác nhau thì mỗi người lại có cái cách tiếp cận riêng vì vậy thì khi mà bạn làm bạn điền vào cái bản câu hỏi này đó thì hãy đọc kỹ các hướng dẫn ha một cách cẩn thận và đặc biệt lưu ý là trong một số câu hỏi được diễn đạt theo hướng tích cực và cũng có một số câu khác nó được diễn giải theo cái hướng tiêu cực và bạn có thể tự do bỏ qua bất kỳ cái câu hỏi nào mà bạn không muốn thực hiện tuy nhiên nếu mà mình bỏ qua như vậy á thì nó sẽ không có hiệu lực khi mà mình tính điểm vì nó không còn chính xác nữa Và bạn cũng có thể gặp khó khăn khi có những cái câu hỏi nó hơi mơ hồ. Nhưng mà hãy cứ trả lời một cách bình tĩnh. Vì những cái khó khăn như vậy là bình thường. Do là cái mức độ khác biệt giữa những cái kết quả nó không có quá xa. Ý định ở đây là chúng ta có đủ câu hỏi cho những cái điều không rõ ràng. Và câu trả lời cho những cái điều không rõ ràng như vậy cuối cùng nó sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Và trong mọi trường hợp, thì cái bản câu hỏi nó không chính xác như vậy. Thì cái điểm khác biệt nó cũng không có lên xuống đáng kể. Vì vậy, cho nên mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cái câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn có thể là cái câu trả lời thích hợp. Và cuối cùng, điều quan trọng là các bản câu hỏi nó được thiết kế để đo lường cái xu hướng hoặc là năng lực. Chứ không phải là cái hành vi hoặc cảm xúc hiện tại, thoáng qua của bạn đâu. Bạn có thể download toàn bộ các bản câu hỏi đã được dịch sang tiếng Việt với cái bản gốc bằng tiếng Anh hoặc là bạn có thể tự chấm điểm mình qua cái bản câu hỏi đã được soạn ở trên Google Sheet mình để ở trong cái phần mô tả trong link của cái bài podcast ngày hôm nay Và cảm ơn bạn đã quan tâm lắng nghe cái kênh podcast của Giang Bài viết của từng tập phát sóng sẽ được mình cập nhật trên blog giangluong com bạn có thể kết nối, chia sẻ cảm nhận và đặt câu hỏi cho mình qua Facebook, YouTube hoặc là email. Nếu mà bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân, với những ai mà bạn nghĩ là nó sẽ đem lại giá trị cho họ. Và cuối cùng thì bạn thấy hay thấy hữu ích cho chính mình hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những cái tập mới ha. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào tuần sau.